0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Вы когда-нибудь слышали вопрос? А хотя, конечно, слышали, откуда берутся деньги. И не просто деньги, а целые состояния. Какие возможности и какого масштаба власть... Дарит эти состояния. Мы сегодня рассмотрим на примере семьи Ротшильдов. По этому поводу мы позвали в студию кандидата филологических наук, писателя, переводчика. И если позволите, я от себя добавлю исследователя. Исследователя жизней разных замечательных людей и знатока огромного количества историй. Екатерина Глаголева. Екатерина, здравствуйте, добро пожаловать. Добрый день, Мария. Ну, вот... Есть секрет у Ротшильдов, какие-то, может быть, правила? Ведь до сих пор они играют ведущую роль на финансовом
2: рынке в том числе. Как они так долго держатся на плаву? Рассказывайте нам. Правила, конечно же, есть, и они... Обозначено на гербе Ротшильдов, поскольку Ротшильды в свое время получили дворянство, они бароны и до сих пор являются баронами, несмотря на все революции, республики и прочие метаморфозы в Европе. И вот на этом гербе написано три слова «конкорди, интегритас, индустрия», то есть «согласие», «честность», «трудолюбие». Но, однако, исследователи Ротшильдов, которые занимались тем же самым вопросом, который вы только что задали, откуда же все-таки такие деньги, как их можно заработать, считают, что свою роль сыграло везение. Вот это еврейское счастье, которое улыбнулось именно этой семье, благодаря соблюдению вот этих трех заповедей: согласия, честности, трудолюбия. Потому что, если мы обратимся к истокам, то Основатель клана, основатель этой династии Майер Амшель Ротшильд начинал-то, в общем-то, с самых низов, он рано остался сиротой, и свое состояние он построил прежде всего на своей репутации. На своей репутации честного человека.
1: Очень интересно, особенно про еврейскую репутацию честного человека. Сейчас большинство так подумали. Но вот если мы начали говорить об основателе, династия действительно ведет свое начало от Майера Ротшильда, и вот он чтобы сохранить деньги в семье тщательно, естественно относился к ним, а еще что меня вот сейчас интересует, организовывал браки по расчету, включая браки между двоюродными, троюродными родственниками, так чтобы накопленное богатство осталось внутри семьи и послужило общему благу. Я понимаю, что еще много правил в своде семьи Ротшильдов, да, об них я обязательно еще буду говорить с вами, но мне вот что любопытно, если начинаете все-таки за жизнь вот эти внутрисемейные браки, это
2: какой-то момент сыграло роковую роль в плане здоровья или в каком-то еще плане? Это сыграло, но далеко не сразу. И если говорить об основателе, то он действительно устраивал браки, но не внутрисемейные. Это началось уже после того. Он лишь завещал своим сыновьям и внукам по возможности вступать в браки со своими кузинами двоюродными, троюрными сестрами, чтобы деньги оставались в семье, и чтобы секреты оставались в семье. Что за секреты? А потому что он завещал... Вот перед смертью, когда он собрал всех своих сыновей, он оставил им заветы. Прежде всего, что дело принадлежит только сыновьям, и передаваться может только мужчинам. Женщины, которые выходят замуж, они автоматически исключаются из семейного бизнеса, то есть зятья не имеет никаких прав на этом размеры состояния, никогда не придавать огласки даже в суде, uh -huh. все споры решать между собой, не доводя дело до суда, вот то самое согласие, единство и так далее, жить в согласии любви и дружбе, делить прибыль поровну, хранить верность своей религии и вот по возможности вступать в браки со своими родственницами, а женщины должны выбирать себе мужей среди единоверцев». То есть очень много, кстати, зависело именно от того, что они вышли из еврейской среды, они жили во Франкфурте, в этом еврейском гетто, и евреи всегда помогали друг другу. И почему, допустим, богатство никогда не воспринималось как порог в этой среде? Потому что богатый человек всегда поддерживал своих соплеменников. Он Я забыла всегда... вы скажете, богатый человек – это всегда еврей. Евреи бывают разные, богатые и бедные. Вот бедный еврей всегда мог рассчитывать на поддержку богатого еврея. Mm -hmm. Такая вот клановость получается, поддержка. Пон... Десятую часть всегда отдавали на... жертвовали на благотворительность. Бедным, своим. Да, же. и Ротшильды всю жизнь занимались филантропией. Как сказал один из представителей Ротшильдов, Эдмон, это был уже внук майра Ротшильда, который родился в 1845 году. Ротшильд, который не богат, не еврей, не филантроп, не банкир, не трудолюбив и не ведет определенный образ жизни не Ротшильд. То есть уже заложено в определение, что Ротшильд должен быть филантропом. Ну, вот смотрите, вы уже перечислили кодекс Ротшильда да, для своих детей.
1: Я так вкратце напомню, что все посты в бизнесе занимают члены семьи, не зятья, то есть по мужской линии передается, имущество только в семье, не допускается описание даже имущества даже в суде, и нужно жить в согласии, и быть скромным, потому что скромность ведет к богатству. Я, читаю вот этот свод правил в развернутом виде, не очень положительно воспринимаю данный кодекс, во-первых, как свободолюбивый и современный человек, во-вторых, как толерантный человек, а в, третьем, в третьих возникает вопрос правильно ли судить о том что люди рождавшиеся и рождающиеся в настоящее время в этой семье с детства воспитываются тому что тебе дружок малыш придется приумножить богатство тебе придется подчиняться всем этим правилам у меня сразу же возникает мысль понятно что белые вороны были я в этом даже не сомневаюсь и я об этом спрошу но вот а, женщины не глупые ведь существа, и в современном мире это давно всем известно. На данный момент уже, я так думаю, женщины имеют право голоса, я в кавычки ставлю право голоса.
2: На данный момент, да, вы говорите, что мы к этому вопросу вернемся, тогда мы к нему уже вернёмся, поговорим о современных Ротшильдах, обязательно том, но насколько финалу, они да, соблюдают. Но... А, а до какого века не давали право голоса,
1: то есть вот прав, скажем так, женщинам в семьях Ротшильдов?
2: Ну, практически до конца 20-го.
1: А была какая-то революционерка у них?
2: Э, ну, не то чтобы э, революционер, но когда они перестали соблюдать другую заповедь, а именно жениться только на своих родственницах, uh -huh. там, естественно, э, пришли другие женщины, современные, с образованием, которые... но ну, э, надо уже понимать, что когда э, умер основатель клана, то это был 1812 год. Тогда женщина была хранительницей очага. Между прочим, евреи к своим женщинам вовсе не относились пренебрежительно, потому что все девочки получали образование, они вели бухгалтерские книги. То есть они знали не только грамоту, они знали и бухгалтерию. Там, бухгалтерию да, поэтому к женщинам относились с большим уважением. И в своем же завещании отец, вот, умирая, он продал свою долю в семейной фирме своим сыновьям, причем эти деньги, которые они от него получили, они должны были поделить между матерью и сестрами. И опять же, они должны были по всем важным вопросам советоваться со своей матерью. Mm, ну, То есть да. женщина всегда играла очень большую роль. То есть вы сейчас
1: подчеркиваете, мол... Уважаемая Мария Сергеевна, вы сейчас в 21 веке находитесь, а тогда были порядки другие, и женщины по-другому воспринимали эти порядки, как, например, кодекс Ротшильда, правильно же?
2: Конечно. То, то есть
1: никого особенно не притесняли,
2: всех все устраивало. Конечно, потому что что такое работать, заниматься этим бизнесом? Во-первых, это же не привилегия, это большая нагрузка. И женщины полностью разделяли вот эти все труды со своими мужьями. Например, Соломон Ротшильд, сын майора Амшеля, который основал Венский дом Ротшильдов, угу. занимался, в частности, тогда даже не было безнала. Надо было перевозить деньги, ценные бумаги, Слишком на лошадях, да, и на всех имеющихся тогда видов транспорта. Так вот, он ездил со своей женой, и они там по сутками проводили в этой карете, она была рядом с ним не только для того, чтобы просто там один спит, другой охраняет, но, естественно, при таком образе жизни он там здоровье себе испортил, желудок там ни к черту. она следила за тем, что он хорошо питался, но жена же хорошая, еврейская жена и мать, и их задача было воспитать и детей также, это тоже В очень дороге. важно. Нет, когда они возвращались, потому что они часто проводили время в разлуке. Она очень от этого страдала, между прочим, если говорить о жене Соломона. Но она воспитывала своих детей, давала им образование. Друзья
1: мои, не только о женщинах, но, конечно же, и о мужчинах из семьи Ротшильдов и об их богатстве. Мы продолжим разговор с кандидатом филологических наук, писателем, переводчиком Екатериной Глаголевой в студии «Комсомольской правды».
0: «Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует Комсомольская правда. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Сегодня мы приоткрываем завесу тайны, возможно. А, возможно, просто рассказываем вам про жизни чаще замечательных людей, потому что я же готовилась к программе. Я веду речь о семье Ротшильдов, и у нас по этому поводу исследователь жизни этой семьи, кандидат филологических наук, писатель, переводчик Екатерина Глаголева. Екатерина, остановились почему-то на женщину, увела я вас, но не хочу. Я хочу, конечно же, и про ваше мнение, вот пока вы изучали, готовились к написанию этого фолианта, я гляжу сейчас на книгу да, под названием Ротшильда, вот как вам кажется, чем они отличаются от других богатейших семей мира? Что именно, глядя на них, принесло им удачу? Только удачливость? Или все таки вот действительно какая-то отличительная черта именно есть у Ротшильда, в отличие, допустим, от других богатейших семей, которые ведут веками свою летопись?
2: Напомним девиз. Согласие, честность, трудолюбие. То есть, прежде всего, конечно, согласие. Герб Ротшильдов – это рука, которая держит пять стрел. Пять стрел – это те самые пять сыновей Майера Амшеля Ротшильда, которые основали пять отделений семейной фирмы. Это был изначально Франкфурт, Вена, Неаполь, Лондон и Париж. А сам-то Майер, он же тоже в Австрии был. Нет, он, а они все из Франкфурта. Ага, Германия. Да, Германия. Вернее, тогда Германия была поделена на множество разных княжеств. княжеств да, 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 И сам основатель был фактором, то есть придворным поставщиком, графа Ганалу, наследного принца Гессенского. И, собственно, благодаря этому человеку он и сколотил свое состояние вот этот стартовый капитал потому что умер он уже можно сказать миллионером а почему вдруг принц ему покровительствовал а потому что он оценил его как знающего умного и честного человека и начинал он поиском нумизматов потому что буквально на помойках собирал старинные монеты тогда было такое Увлечения повальное среди богатых людей, аристократов, собирать на старинные монеты, тем более в Германии поделенные на эти княжества, везде ходило самое большое количество монет. И, кстати, почему евреи были менялами? Это же не так-то просто. А что это такое, кстати, меняла? Вот, вот приезжаете вы, допустим, во Франкфурт из Лондона, и вам надо mm -hmm. поменять деньги. А, обменный пункт. Да, обменный пункт. Но это не просто так, как вот там вывешено. Это надо э, прикинуть вот эти все курсы, комиссии, сколько, э, что, потому что может быть здесь вот у вас фунты ваши не примут, но если я схожу к соседу, у которого есть там э, гульдены, он нам поменяет, а я уже ваши гульдены поменяю на флорины, понимаете? Ага. То есть там вот это все ходило, надо было держать все в уме, потому что никаких калькуляторов, компьютеров не было, и производить вот эти вычисления. То есть и они еще, соответственно, разыскивали
1: старые монеты, а, и, а в это же самое время богатые люди были
2: очень увлечены коллекционированием. Да. Но чем отличался Ротшильд от тех других поставщиков этих монет? Он составлял каталоги с описанием, и когда он приходил к коллекционерам, он приносил им уже подобранную коллекцию. Практически они могли её приобрести целиком или частично, что им там нужно было. Но уже это было в приличном виде, все оформлено, совсем другой товарный вид, что называется, впечатление. Плюс это, он никогда не брал за них слишком больших денег завышенных. Все это было по-честному, они могли в этом убедиться. И один из таких коллекционеров как раз его порекомендовал принцу Гессенскому. А он занимал, принц я уже имею в виду, вел такое прибыльное... Дело, как продажа солдат за рубеж. Тогда этим занимались немцы. Вот наемники отправлялись воевать в Америку на стороне Англии против повстанцев во время войны за независимость. И за это принц получал большие деньги, а Ротшильд давал ему ценные советы, как распределиться этими деньгами, вложить их в ценные бумаги, потому что он был в курсе вот всех этих хитросплетений, uh -huh. э, ну, биржи, так скажем, э, что котируется, что не котируется. Но самое главное, что когда началась французская революция и наполеоновские войны, uh -huh. принцу пришлось бежать в Англию от Наполеона, и он все свое состояние, вот эти вот миллионы, оставил на сохранение Ротшильда. А как это вот оставил? Мешки, что ли, ему заносил в дом? Ну, вот он, они где-то это спрятали, и Ротшильд знал, где это – Наполеон тоже знал, что, что, знает Ротшильд. Что, что знает Ротшильд, и что эти мешки где-то есть. А, да. И он послал специальный отряд, чтобы их изъяли. Ротшильд им ничего не сказал. То есть он даже дал кому-то взятку, чтобы от него отстали, но вот этих миллионов он не сказал, где они Почему находятся. Почему его
1: не убили?
2: А на каком основании?
1: Ну как на каком? А, да на таком, что война. Не сказал, все, пив, пав,
2: хорошо. Он сказал: о, -о, о каких миллионах вы говорите? Он а, уехал, он прикинулся дурачком. Да. Вот. То есть, он не пойман, откуда они знали. Вот нет же прямых доказательств, он не сидел на этом мешке, uh -huh. правильно? Где-то они есть. Вы знаете, что они есть, а я откуда знаю, есть они или нет. Ну, он я уехал. Понятно. Тема вот. ясна. Так, так самое главное, что он же мог действительно взять их себе и сказать, что у него отобрали их французы, да, что да, пришли да. там, пригрозили семью расстрелять, и что мне оставалось делать. Нет, он эти деньги вложил, опять-таки, очень выгодно, и когда принц вернулся, он ему все вернул с процентами и получил, естественно, какую-то долю за все риски, которые он понес в этой операции, и вот этого процента от тех процентов, которые он наварил, на ну, миллионах принца. Да, да, на миллионах принца хватило, чтобы составить этот
1: стартовый капитал. Слушайте, так получается, вы ответили еще и на вопрос, откуда деньги. Очень хочется разобраться, потому что мы, обыватели, ведь не совсем представляем, сколько и как нужно изначально заработать, чтобы твои потомки стали самыми богатыми в мире. Какой-то инновационный способ изобрели для заработка. Получается, он, они воспользовались процентными
2: займами, как-то так выходит? Значит, все в голове потому что самым сообразительным рочедом из этих пяти сыновей был средний Натан, третий сын. Прожил, правда, меньше, чем остальные. Он прожил меньше, но вот, вообще удивительно, что многие из них прожили так долго, потому что детство в еврейском геттоне все таки наложило свой отпечаток на здоровье. Все они были низкорослые, арахитичные, потому что жили в жутких условиях в детстве. Но постепенно все таки когда младшие рождались, там уже условия-то все таки улучшались относительно. Хотя вот отец с матерью так всю жизнь и прожили. В этом гетто они никуда не уехали оттуда, хотя уже была такая возможность. Раньше просто евреи не могли оттуда никуда уехать, и когда французы пришли, они им принесли свободу. Угу. Не сразу, правда, но принесли. Так вот, Натан уехал в Англию, не зная ни языка, ничего, но имея плодотворную идею. Раньше продавали изготовители ткани там, шерстяных тканей, сукна, на чем всегда стояла экономика Англии, как бы свою продукцию они отдавали в долг, в кредит. То есть сначала они продают продукцию, потом ждут денег. На, когда получают деньги, они покупают сырье, опять делают продукцию и опять ждут денег. Роджеры платили сразу. А почему другие сразу не могли заплатить? У них шо... ну как, откуда потом появляются эти деньги? Система, понимаете, не совсем. Была система такая, что вот все так делают. А так положено, так традиция положено, уже. Да. А, а тут они а взяли а и люди, так. которые ускоряют процесс за счет того, что вот они платят сразу. Соответственно, они покупают дешевле, они продают дороже и раз... вкладывают деньги в дальнейшее производство. Они развивают экономику. Они развивают Ух экономику. Ты. Плюс к этому Ротшильды создали самую быструю в мире на тот момент почту, потому что тогда не было ни телеграфа, ни телефона, и они покупали самых быстрых скакунов, нанимали самых ловких наездников, выращивали почтовых голубей, и вот эта глубинная почта была тогда самым передовым средством связи в Европе. А, Катя, это получается, что я хочу, если отправить письмо,
1: ну, или весточку, я даже не знаю, пакет, посылку. Я прихожу в какое-то отделение Ротшильд
2: Пост. А вот нет, они использовали а вот ее сами.
1: Ага.
2: То есть, вот, допустим, у них один брат имеет возможность заключить какой-то выгодный контракт. Но сомневается, ему нужно спросить мнение старшего брата, который в этих делах лучше разбирается. Он берет голубочка, прикрепляет к нему клапки, записочку, АЦ и отправляет. Получает через некоторое время ответ БА. Ему все понятно. Вы шутите вот, или серьезно? Да, у него был свой код, то есть, если бы этого голуби кто-то перехватил, он бы ничего не понял. Фантастические Опять же, тайны. Секреты семейные, никто ничего не знает, и все очень быстро, и всем все понятно. А вот расшифровали ли
1: а, код Ротшильдов, а, и дальше в ключе и под девизом кто владеет информацией, владеет миром, мы продолжим беседу про Ротшильдов, о семье, об удивительных людях из этого клана вместе с кандидатом филологических наук, писателем и переводчиком Екатериной Глаголевой.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Я Иван Ахлобыстин.
2: Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Эта передача данных удивительная Ротшильда уже много веков не дают нам, современным гражданам, Покоя. вопрос, как это можно быть таким богатым, как сохранить богатство, в чем секрета и просто о людях, и, как говорится, за жизнь. Мы беседуем с кандидатом филологических наук, с писателем, с переводчиком Екатериной Глаголевой, с автором книги Ротшильда. Кать, мы остановились на том, что, ну, что можно назвать, кто владеет информацией, владеет миром. То есть у них была самая быстрая почта, и они могли обмениваться и советы друг другу давать, и информацию. А в какие моменты... Моменты их жизни, я имею в виду, конечно, не жизни конкретной данной семьи, а всего клана, да, это сыграло ключевую роль.
2: Ну, например, после революции 1730 года во Франции, там был Джеймс Ротшильд, после революции наступил банковский кризис. Все банки закрывались, потому что не было денег, не было наличности. А куда она, кстати, делось? Вот я никогда этого не понимала. А потому что что происходит во время революции? Все богатые люди уезжают из страны. И забирают свои И забирают деньги забирают свои деньги. банков. Да. Так. Банки лопаются, потому что в правительстве непонятно, что происходит. Там все гарантии, гарантий никаких нет. Ситуация такая напряженная. Единственный, кто выполнял свои обязательства, был банк Ротшильда. Почему? Потому что племянники Джеймса Ротшильда из Англии прислали ему наличность. Вот они
1: поддерживают друг да. друга. И деньги только в семье, да? И деньги только mm -hmm. в семье.
2: И в дальнейшем англичане часто хранили свои деньги в Париже, потому что там были хорошо оборудованные помещения для хранения.
1: Так все-таки, вот это владение информацией, вы говорите: 30-й год, после французской революции, какую роль сыграла их быстрая, самая быстрая возможность обмениваться информацией?
2: Ну вот что, никто не мог не уехать, ни приехать, а они сумели даже прислать наличность Серию Эбром и спасти своего дядю, так сказать, не только от банкротства, но и утраты репутации. То есть... А вот там
1: какая-то была история про битву при Ватерлово ещё. Вот Битва тоже. при
2: Ватерлову была до этого, в 1915 да -да -да. году. Но Расскажите, тут пожалуйста. уже легенда была создана о том, что Натан... Первым узнал о победе Веллингтона, о разгроме Наполеона И начал там биржевые спекуляции проводить То есть он... Пришел Натан там на биржу, друзья Да, и, и из-за того, что у него была эта информация о том, что именно Веллингтон победил, Потому что все думали, что Наполеон победил. И он начал по дешевке скупать государственные облигации, которые после того, как стало известно о победе Веллингтона, резко выросли в цене. Ну и... да,
1: сначала он, по-моему, прикинулся тем, что, ну, то есть, что, что он начал продавать, и все подумали, ну действительно, Наполеон победил, да, и
2: все упало в цене, а он раз это все через подставных скупил, да? Ну вот на самом деле, конечно, было не так. Он оповестил своих знакомых. Лордов о том... Естественно, он первым получил информацию, потому что один из этих вот гонцов на самом лучшем скакуне, практически с мокрой еще газетой, только что вырванной из-под пресса голландской, примчался на берег ла -Манша. там его переправили, опять же, на быстроходных судах. И он с этой газетой постучался в дом Ротшильда, uh -huh. А тот уже сообщил другим. Другое дело, что, естественно, он попытался извлечь из этого выгоду, но у него один на этом обогатился, потому что когда другие увидели, что еврей покупает или там продают, они стали действовать точно так же, uh -huh, как он. Вот что. Понятно.
1: А все-таки давайте к людям вернемся. Мне интересно, вот мечта у них, может быть, об этом известна. Только разбогатеть,
2: но ведь когда люди становятся богатыми, другие мечты формируются. Естественно. И есть очень много Ротшильдов, которые совершенно не занимаются этими делами, потому что именно исходя из этой логики, деньги у них уже есть, а в могилу их с собой не унесешь. Да. И поэтому нужно получать от жизни. Но это не значит, что они их просто разбазаривают. Они занимаются тем, что им нравится. А увлечения у них самые разные, потому что есть Ротшильды, например, виноградари, вот был Филипп Ротшильд. И вообще Шато-Лафит, это же виноградник Ротшильдов, он создал Шато-Мутон Ротшильд, и причем он добился повышения статуса этого вина. Обычно вот есть классификация французских вин, первоклассное вино, второклассные и так далее. И это уже как было установлено там в 1850 году, а один-единственный раз... Эта классификация была изменена. И этого добился Филипп Ротшильд. Ого. Да. Он свое второклассное вино перевел в первоклассное.
1: Ну а еще какие знаменитости, вот, которые пошли за мечтой и вот такие поступки совершили, которые раз и что-то изменили. Может быть, знаете, вклад в человечество, вот на благо человечества.
2: Безусловно. Но если мы возьмем самого первого Ротшильда, который первым отошел от финансов, это был Анри де Ротшильд который получил медицинское образование, но прославился он как писатель и драматург, и его произведения с большим успехом шли на сцене. Но во время Первой мировой войны, хотя он не был военнообязанным, у него были проблемы со здоровьем, очень серьезные, он все равно пошел работать в военный госпиталь, поскольку был врач. Угу. Его сын, между прочим, был одним из первых гонщиков. А потом на о лошадях кончиков? Нет, на а, автомобилях. На, на, на автомобилях, а я да. все про лошадей. А, а если говорить о, так сказать, вкладе в человечество, то ныне живущий Ротшильд, Дэвид Ротшильд из английской ветви, он вообще занимается проблемами экологии. Он создал плод из переработанных пластиковых бутылок, назвал его пластики. И совершил на нем кругосветные... Как контики, да? да? Да, как кантики но только вот... Пластики. Да, он получил за, за это какую-то премию, как изобретатель метода вот этого переработки этих пластиковых отходов. И вот он ведет свой видеоблог, он выкладывает туда отчеты о своих путешествиях. Удивительно, кстати, привлекательно Ротшильд,
1: этот Дэвис, потому что... Ну... Я не знаю, я смотрела фотографии современных Ротшильдов, вот он мне показался действительно симпатягой. Он
2: самый такой... Ну, скажите, да, <смех> да. <смех> между нами девочками. <смех> <смех> Мужчина такой обаятельный, привлекательный. Действительно, и вот он занимается только этим, и финансами он не занимается практически вообще, хотя в юности, конечно, он какое-то образование в этом плане получил, но потом он, у него даже было свое какое-то предприятие, он его продал, и вот теперь занимаются вот этим.
1: А вот теперь про белую ворону. Расскажите, кого можно из клана Ротшильдов назвать белой вороной?
2: Ну, тех, которые вообще не
1: занимаются бизнесом. Ну, может быть... Не знаю, чепенец, да, нет, те, кто не занимались бизнесом, это не значит, что он позорище, хорошо. Да? Давайте тогда, давайте тогда хорошо. Нет, я поняла
2: вашу мысль, просто у меня мысли пришла. Интриги, да. скандалы,
1: расследования, какие-то связи, разводы, браки, гомосексуальные связи, вот то, что, ну, как вот клеймо, возможно, какое-то.
2: Ну, знаете, насчет э, всяких. Это непотребство, я думаю, не стоит об этом э, говорить. И хотя, в общем-то, никто особо этим не увлекался, хотя, конечно, трагедии были. Э, известно, что Чарльз Ротшильд отстрадал шизофренией, он покончил с собой, перерезал себе горло.
1: Это вот, помните, я вас спрашивала, в какой момент сыграл роковую роль внутри... Возможно, да. Это, это возможно, Возможно,
2: да, да хотя это не доказано. Да, потому а возможно, что, нет. Потому что вот его сыновья и дочери, э, в общем-то, они, наоборот, э, все были... Психически здоровыми и даже очень умными людьми. И когда вы сказали о белой вороне, я как раз подумала, что все-таки не в том плане скандалов интриг и расследований, а несколько в ином. Виктор Ротшильд Лорд Ротшильд, который стал ученым известным, причем он был не только естествоиспытателем, испытателем, он был математиком и вообще очень разносторонне одаренным человеком. Его сестра Мариан. Тоже была исследовательницей, начинала она с морских обитателей, потом переключилась на блох, так же как ее дядя. Да. Так вот, они единственная пара, брат и сестра, которые были академиками, вошли в Королевское общество, то есть Английская академия наук. Это какой век? 20-й. 20 Слушайте, у них даже, по-моему, в семье есть Нобелевский лауреат. Нет, Нобелевского лауреата нет, нет но, да. но они вот эти Виктор и Мариам, они очень заслуженные ученые. Друзья
1: мои, это, я к слушателям обращаюсь, это, по мне мурашки сейчас бегают. Казалось бы, есть деньги, Но живи это еще
2: не все. Ну а давайте же, почему, меня. почему я все к Виктору возвращаюсь? Почему белая ворона? Мы говорили, что Ротшильды были коллекционеры и так далее. Они собирали огромные э, драгоценные коллекции искусства XVIII века. Кто специализировался на живописи, кто на мебели, кто кто на бронзе, кто там на вышивках даже, uh -huh. ну, кому что нравилось. И вот Виктор от своего отца унаследовал, и не только от отца, а от других родственников унаследовал довольно большую коллекцию предметов 18 века. Он женился на современной девушке, и они... Распродали это все с аукционом. Это какой
1: век, еще раз что век. 20 век. Это было где-то
2: в 1936 году. Ну, чтобы все представили, да. Так. Да. Причем BBC освещала вот этот аукцион, потому что там были выставлены ну, такие шедевры, фантастические там, там, лоты. Да. Да? Ага. А им это было ничего не надо. Они современные люди, они все покрасили стены в белый свет, а -а -а. наняли какую-то там американку -дизайнера. И Кир обставили да, все. Да, да, и вот в этом они жили. Вот, то есть он там катался на водных лыжах, у них была страсть, у многих Ротшильдов вот эти скоростные современные авто, вот это ему все нравилось. А вот деньги от этой продажи куда он делал? Он на них жить стал? Он бизнесом Виктор. не занимался, и uh -huh. он говорил, что он единственный Ротшильд, который не зарабатывает деньги, а неизвестно, куда их девает. И если все родственники своим детям оставляли сумму, которая превышала ту сумму, которую они сами получили в наследство, он, наоборот, своим детям по родственниковским меркам оставил вообще гроши. То есть он все профукал, между нами ну, ]その расстроились.
1: Но учитывая, что
2: еврейская семья и помогают друг другу, я думаю, они не бедствовали. Они не бедствовали, но тут как раз вот начались эти разлады в семье и... Раз уж мы заговорили о детях Виктора, то его сын Джейкоб работал в семейной фирме в банке, и его дядя вышеп его оттуда в примолчаливом согласии его отца. То есть он просто сказал ему пошел вон. Ничего себе! Да, и Джейкоб пошел и создал свою собственную фирму. И ему пытались даже запретить использовать фамилию Ротшильдов в названии фирмы, потому что Ротшильд это фирма. А по какому поводу, извините? Ну, вот не сошлись они там характерами, что-то не поделились. ты
1: имеешь право пользоваться нашим брендом. Это название да? Я он да?
2: Использовал вот этот, у него буква Р в абревиатуре его фирмы есть, и, в общем-то, он тоже дела наладил и так далее. Так вот, возвращаясь к Виктору, моему. Дорогому и скандалу, да. Екатерина. А да? Среди его друзей по Кембриджу были два члена Кембриджской пятерки.
1: Ой, подождите, это же начало очередной и жутко интересной истории, к которой мы вернемся через несколько мгновений. Кандидат филологических наук, писатель, переводчик Екатерина Глаголева сегодня по теме Ротшильдов. передаче данных.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Добрый день, я Игорь Крутой. Слушайте радио Комсомольская Правда. Здоровья вам и любви. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных, и говорим мы сегодня о жизни Ротшильдов, об этих удивительных и удивительных с разных точек зрения людях, об их богатстве, о том, какие там люди, о том, какие они трудолюбивы, что они изобрели и вообще, как жили. В студии «Комсомольской правды» кандидат филологических наук, писатель, переводчик, исследователь, в том числе жизнь Ротшильдов, Екатерина Глаголева, я просто хотел сказать, знаток огромного количества историй. Мы еще вернемся к другим историям с Екатерины, но... Всему свое время. Катя, остановились с вами на том, что э, кто-то был из Ротшильдов, Я боюсь сейчас вот еще имя перепутать. Э, вы про Виктора, да, про своего да. любимчика. Да. Соответственно, он был в Кембриджской пятерке. Чем известна эта
2: пятерка? Он не был в Кембриджской пятерке. Он учился в Кембридже с двумя членами вот этой Кембриджской пятерки. Напомним, что Кембриджская пятерка – это вот шпионы в пользу СССР, которые, которые учились в Кембридже, жили в Кембридже.
1: Великобритании и шпионили в пользу своих Ким Союза. Филби,
2: Блант там и все. Да. И некоторые, некоторые были, вернее, они все были разоблачены. И два из них уехали, потом бежали, вернее, три даже уехали в СССР, в том числе вот про Ким Филби все знают, некоторые другие, а Виктор. Он был знаком с двумя из них и не подозревал об этой их деятельности. Но во время войны его самого, как математика, использовали в службе контрразведки. А, Британской. Его, да, а его сестра Мариан работала в Былычле, тоже, собственно, расшифровывала энигму. Вы об этом хотите сказать? В этой команде она работала вместе с Юрингом. И, кстати, вот, раз уж вы тогда заговорили о гомосексуализме, то вот эти... Вот... Юрик, это и по фильмам много людей. да, но вот эти вот да. два друга из Кембриджской пятерки. Да, они были больше чем друзья между собой. Ага. Вот. и поэтому об этом он знал но об их шпионской деятельности он не догадывался а а можно а его сносказ... его подозревали, потому что долго никто не знал кто пятый четырех разоблачили пятого никто не знал я просто хочу Катерина,
1: говорить о том что знал не знал и вот с таким каким то получается у нас немножечко все тайно покрытым раком через голос я уверена, вы это слышите просто просто тогда это преследовалось по закону я слушателям хочу это, это не нынешние времена тогда преследовалось по закону тогда это считалось заболеванием это пытались лечить вандальными способами, то есть это все не просто так, это небезопасно для жизни. Итак, Ротшильда подозревали в шпионаже в пользу Советского Союза, но не он им был,
2: правильно? Не он им был, и он даже два раза делал заявление об этом, что он, во-первых, если недостаточно его честного слова, то можно подтвердить документами, что он никогда этим не занимался, никогда не был заподозрен, а Энтони Блант, который как раз и был тем пятым членом кембриджской пятерки, во время войны сумел выслуживаться перед британской короной, раздобыв секретные документы. И когда он признался, сделал признание, находясь на краю разоблачения, ему пообещали не раскрывать эту информацию на протяжении 20 лет. То есть,
1: мол, мы, ты нам открылся, что ты советский шпион, ты нам э, отдал документы важные для Великобритании, да, для ну, королевства, да. а мы тебе тайну храним да. в течение
2: 20 лет. Вот, и эту тайну э, уже при Тэтчер раскрыли, потому что опять начались вот эти, стали копать старые материалы, опять стали говорить, что вот пятый наверняка Виктор Ротшильд, а он живой же, ага. он человек, он опять говорит, ну нет, не я. И вот э, Маргарет Тэтчер тогда с разрешения королевы Раскрыл эту информацию о том, что пятом был блант. А
1: блант уже не было в живых? Его
2: уже не было в живых. Но для Виктора это был шок. Ой. Потому что ну, его друг, который часто у него гостил, у него принимал и так далее, оказался вот Шпионом в если Советского друг Союза. оказался вдруг. Да,
1: вот вот уж точно заговор развода, браки, гомосексуальной связи. Слушайте, а есть чего стыдиться семья семье Ротшильдов?
2: Ну, наверняка есть чего стыдиться, но они, конечно, это никому не расскажут и не покажут. А, то есть они до сих пор такие интровер...
1: интровертные у них поведение, у всего клана. Ну,
2: вы часто читаете интервью с Ротшильдами? Нет. Вот. Единственным, кто дает интервью, является Давид Ротшильд, это из французской ветви, ему сейчас вот уже около 75 лет. Но он на разные темы отвечает. Но у них же вот. есть
1: там, смотрите, и оперные дивы, у них есть и музыканты, то есть они могут по профессиональной своей линии давать какие-то интервью. Ну,
2: это само собой, но все равно они как-то без этого обходятся. То есть очень редко они это делают. А так вот, конечно, все-таки современность дает себе знать: вот скандальные хроники там с разводами сейчас среди молодежи Ротфидовской, это уже там седьмое и восьмое поколение, Пошло. Там начинаются вот эти как раз измены супружеские, там романы на стороне, потому что раньше, конечно, в XIX веке было немыслимым развестись. Даже если там... Ну, разводились же все-таки. Разводиться нет. начали уже ближе к концу XIX в XX веке. Да, в XX веке. Там... Но даже вот несчастная Беатрис и Фруси, которая вышла замуж за Мариса и Фруси. Эфрусси – это и, ну, одесский еврейский род, они потом перебрались в Европу. И в общем-то разводы добились не только из-за ее несчастной личной жизни, но и потому, что муж ее оказался игроком, мотом.
1: А это вы как пример отдельно да. с говорите? Да. И все равно да?
2: она сохранила свою фамилию, У -у -у. она оставалась не Беатрис Ротшильд, а Беатрис Фруси. Вот, а, то, то, есть... то есть это она из рода Ротшильдов да. я просто не уловила, да -да -да. и она вышла
1: замуж за еврейского, э, за одесского еврея. Ну да. выходца да. из выходца... этого. И... Рода. Понятно. Была настолько несчастна, что все-таки добилась развода.
2: Ее Отец и братья добились развода, опять-таки не потому, что она была несчастна, а потому, что муж мог ее разорить.
1: Хорошо. А скажите мне, есть ли главный Ротшильд? Ну вот поймите правильно, знаете, как у детей. Вот главный во все времена. Или вот сейчас, вот пока был жив, этот главный во всех странах на планете, а теперь среди Ротшильдов, я имею в виду, естественно.
2: Ну, понимаете, раньше, например, когда их было все таки ограниченное количество, они должны были избирать себе старшего, причем основатель рода вот Майорамштейт так и сказал: либо им становится старший брат, либо становится тот, кого выберут братья. Но со временем, во-первых, количество родственников увеличилось, конечно, разрасталось свои. по планете. Да, то сейчас главного нет. Естественно, после Второй мировой войны они потеряли очень много денег. И другим ударом стала национализация во Франции, когда у них просто-напросто отобрали их банк, и приходилось все заново воссоздавать. Поэтому... А, а кто отобрал-то после а, войны? Битеран, да, ну, не, в В м году была национализация при социалистах, и вот ныне живущие ротшида до сих пор социалистов, мягко говоря, не любят. Так. Вот, но им приходилось начинать практически с нуля. Так, да. хорошо. Но ну, я просто слежу за временем.
1: Можете вкратце сказать отношения Ротшильдов и нацистов, а отношения с Наполеоном мы поняли, они не были на стороне Наполеона. Или они всегда были где-то между? Они были
2: на стороне себя. Себя. А,
1: а с нацистами
2: как складывалось? Ну, э -э -э какие мировой? могут быть отношения у евреев с нацистами? Слушайте, мы говорим сейчас об
1: очень богатой семье, поэтому я хочу да, уточнить.
2: поэтому из Франции все Ротшильды уехали, но у одного из родшедов Мариса его первая жена, к которой он, кстати, развелся, она была француженка, причем католичка, из дворянского рода. Он уехал сам в Америку, думая, что жене ничего не угрожает. А жене и дочери их, они ага. оставлялись в Париже, она тоже думала, что ей ничего не угрожает. Но ее арестовали и отправили в концлагерь, и она там умерла. Только за то, что она была женой, женой, еврея. женой да, еврея Ротшильда, я уж не знаю почему. Причем дочка его Филиппина осталась жива только потому, что одному из немцев, которые пришли их арестовывать, она напомнила его собственную дочь. Как грустно, трагическая история. Я, я просто хочу на чем-то хорошем. За... Они помогли основать
1: государство Израиль. Хорошая, да. ну, для, для
2: финала. Пару слов об этом скажите. Да, это еще Эдмон начал этим заниматься. В середине XIX века осваивая палестинские территории. И вот лице лицион город, это практически... Там он считается благодетелем. И после своей смерти, даже через 40 лет после смерти, его останки перевезли в Решен лицион там захоронили, входит торжественные церемонии, и до сих пор там есть и парк благодетеля, потому что Эдмон де Ротшильд называется благодетелем Израиля. То есть их память там жива до сих пор, и их там помнят, любят. И ныне живущие Ротшильды, кстати, швейцарская уже ветвь, Бенджамин Ротшильд, они очень много делают для Кейсарии, израильского города, то есть то, что они евреи, они не забывают, хотя нынешние современные Ротшильды женятся и на католиках, и даже вот... Скажите, на бедных они женятся?
1: Ну вот католики, национально... То есть евреи или не евреи, католики, либо другое, другая вера, да? то есть не иудеи, вы это хотите сказать, а вот
2: на бедных женятся, потому что деньги же к деньгам. Мария, вот вы себе представляете, что Роша да, едет на метро и видит, там сидит какая-то девушка. Да, да, Я подходит. в кино так видела. В Катя. кино, да. Но понимаете, люди женятся на людях своего круга которых они знают с которыми встречаются
1: хорошо друзья мои давайте на теме любви и э, поставим точку запятую или многоточие это вы выбираете спасибо большое говорим мы кандидату филологических наук писателю переводчику автору книг екатерине Глаголевой. Катя, спасибо большое
0: передача данных успешно завершена не отключайте питание радиоприемника скоро начнется другая передача Здравствуйте, я художник Никос Сафронов. Слушайте радио Комсомольская правда.